0: はい、皆さんこんにちは。こんばんは。おはようございます。かなこです。はい、またこの時間がやってまいりました。って、誰も待ってないと思うんですけどもはい。皆さんはしゅあの今週どうでしたか？あのカナダはですね。月曜日がお休みでロングウィークエンドだったんですよね。今週はなので3日間お休みが。ですね私はとってもぐうたらな週末を過ごしておりましたはい<笑>えとちなみにホリデンの名前がビクトリアデーといってですねこれは BC 州だけなのかな BC 州の祝日ですねビクトリアデイビクトリアの日という日ですねであ,<咳>あビクトリアにちなんだちょっと補足なんですけども皆さんえっと、まあ、バンクーバーって結構ミニミニしてると思うんですけど、名前としてはカナダにある都市なんだっていうのがわかると思うんですけど、バンクーバーって実は、あの、なんていうの、州があるじゃないですか。カナダって州、あの、県の代わりに州っていうのがあって、ブリティッシュコロンビア州にあるんですけれども、その州都っていうんですか、要するに日本でいう県庁所在地的な話ですね。っていうのが、その BC 州は実はバンクーバーではなくて、ビクトリア、ビクトリアなんですね。<笑>これみんなだってか私も結構あの学校に入ってマダム・バネは知らなかったんですけどバンクーバー市ってあの都,庁都庁っていうか県庁所在地ではないんですよねびっくりすることにあでももちろんあのビクトリアに比べたらバンクーバーの方が全然人口も多いですし都市としては大きいんですけれどもあの県庁所在地というところではあのビクトリアっていうのがあの正式な都市なんです、ね、すヴベクトリアの行き方なんですけども、ちょっとあの島なんですね。バンクーバーアイランドっていうところの島にあって、なのであの、フェリーで行かないといけないんですよ、バンクーバーから。っていうのもあって、ちょっと<笑>、そんな大きな都市ではないんですね。でも、すごく綺麗で。あのとっても綺麗でですねあの結構観光名所であのぜひ来た際には行ってみてください条件庁所在地ですので、はい、<笑>ということでちょっとしたあの豆知識だったんですけれども、はい、でそのビクトリアデーということでですね今日も実はお休みだったんですね今カナダ時間で月曜日に収録してるんですけれどもで、まあ、土日は私は本当にぐうたな生活を送っていて何もすることもなくという感じで<笑>で、今日はですねあの公園に行ってきたんですね。バーナビーの方に。バーナビーっていうのはバンクーバーのあのー、東隣にある市なんですけれども、バーナビーの方にあの、友達と公園に行ってきたんですけれども、今週から規制緩和されるということで、結構やっぱり公園に人がいましてですね、あの、すごい、バーベキューしてる人とかいたりとかまあ今日はすごい気候も良かったんでね18度ぐらいですかね結構あったかくて本当に短パン半袖でもまあ水辺に行ったらちょっと風が寒いかなと思うんですけど全然太陽光の下では全然あったかいぐらいの感じだったので本当に人が多くてですねびっくりしました。<笑>まあ個人的な考えなんですけど多分他に行くところもないんでねぶっちゃけ今<笑>規制緩和されたとはいえあのやはりまだお店っていうんですかレストランとかまだ閉まっていますので行くところといえばやっぱ公園しかないんですねなので公園がすごい混んでてあの<笑>びっくりしましたであの、まあ、バンクーバーはねまだ公園とかがいっぱいあるからい<咳>いいんんでですよすすよません喉の調子が悪いですね、まあ、あの公園がいっぱいあるからすごくいいんですけどソーシャルディスタンス物理的に取る距離を取るのは割とかしなんて言うんです、簡単といえば簡単、まあ、可能ですよね公園に行けば<咳>なんですけど東京とかってすごく難しいですよねだってまず公園が多分少ないですからソーシャルディスタンスを取ろうとしたら多分家から出ないっていう選択肢になっちゃうのみだけになってしまうと思うんですよね。なんかすごいそれがきついなって、あの、思ってるんですね。私の実家は、あの、関東圏ではあるんですけど、東京ではないので、なので、あの、本当に実家とかは、こう近くに公園も、でっかい公園もありますし、まあ外出かけようと思えば、気分転換に歩く、物理的と距離を取りながら歩くことは全然できるんですね。なので、まあいい意味で田舎って意味なんですけど。<笑>なので、そこまで心配というか、なんていうんですか、精神的な面での、フリーフレッシュはできるかなっていう部分では安心なんですけれども、本当東京の皆さんね、すごく大変だと思うんですけど、あの、いつまでも続くわけでは絶対ないので、あの、もう少し一緒に辛抱していきましょう。はい。で、今回のポッドキャストで何をお話ししようと思ったっていうのが、バンクーバーの不動産事情なんですね。多分日本の方ってあんまり知らないと思うんですけど、本当にバンクーバーの不動産って今すごいバブルで、ちょうど13年、まあ、10年ぐらいからガガッと上がったんですけど、私が来たの13年前で、10年前にバンクーバーオリンピックがあったんですね。で、そこから本当にもうすごい<笑>上がって、値段がすごい上がり続けていまして、日本の不動産って結構飽和されてるっていうか、なんていうんですか、その市場価値が大体決まっているじゃないですか。5年、10年経って、まあ少しの差はありますけど、新築建てたらまあ、新築の値段、土地の値段は変わらないので、新築のその家の部分の値段っていうのが下がっていくじゃないですか。でもバンクーバーっていうのは本当に、その本当にその言った通りバブルで、例えばなんですけど、私が13年前に来た当時は、当時は、市内の一軒やって言うんですかは、本当に中古であれば5000万円以下で全然買える時期だったんですね、まだまだ。でも今は本当に1億出しても日本円でですよ。ここから話すあのお金の値段は全部日本円に換算してます、とりあえず。1>, <咳> 1億出してるんですもんですね、バンクは市内で買えるのはせいぜい2世帯の半分かダウンタウン、ダウンタウンじゃない、ダウンハウスっていう集合してる家、まあ本当に2世帯がいっぱい並んでるみたいな、2世帯以上、まあ3、3 4、5世帯ぐらいの、ね、家ががっつりつながってて、その1個<咳>みたいな感じですかね、のハウスが集合してる家とか。1>, まあ1件は多分1億以上出しても多分無理です。それかすっごい本当におんぼろの土地だけの値段っていう感じですかね。それでも本当はなかなか見つからないと思います。<咳>ね、例えばその、どのぐらい高いのかっていうその、例えばで言うんですけど、例えばリッチモンドっていう市があるんですけど、リッチモンド市っていうのはバンクーバー空港がある、あのバンクーバーの南に隣接してる市なんですね。でそこの中心地の2世帯の半分が、うん、7000万円ほど。すごい多分、リッチモンド市内に行ったら一番いいところですね。本当に市の真ん中の、あの本当に徒歩圏内に市役所、駅、えーと、公民館、図書館、市民プール、えー、高校、小学校、<笑>ショッピングモール、全部がある、本当にすごいいいところで、2世帯の半分が7000万ほどですね。で、その広さなんですけども、まあ、壺数でちょっとよくわからないんですけど、あのー、2階に、えーと8畳と6畳の部屋が1つずつで1階にまた6畳の部屋が1つでリビングですねリビングは多分本当にどうだろうな8畳ぐらいですかねそんなに広くはないですよねでちっちゃな庭とガラージがある感じでそれが7000万円ほどですねだから壺数で言ってもすごい日本より高いと思いますで、またそのバンクバ市内にじゃあ戻ると、駅近の2世帯、新築ですね、これは。2世帯の半分が1億円ぐらいです。でも広さは多分、日本でユニーリ d k のマンションぐらい、アパートぐらいの広さだと思います。本当に狭いです。で、ガラージー、車が1台泊まれるぐらい<笑>ですね。で、もう一つのね、じゃあちょっと田舎に行ったらそのぐらいなのか。で、ミッションっていうバンクーバーから1時間半かかる、車でですよ。1時間半かかる、まあ結構大きい家ですね。庭が前後についていて、まあ3ベッドルーム。で、まあそこそこ広い家で6000万ぐらいですね。多分日本で同じぐらいの田舎で、田舎って言った人なんですけど、とかで行っちゃうと多分3000万ぐらいでこれ買えるだろうっていう感じのお家が、カナダは6000万です、今。<咳>で日本にいる親にの値段とかを言って、あの坪数計算をしてもらったら、多分日本の東京より高いそうなんですね、つ数より。で、じゃあ、日本、東京よりも都市として発展していて、人口が多いのかっていったら、全くそんなことはなくて、人口のだけの話をすると、バンクーバー州の人口は、埼玉県の、っ、えー、と埼玉市の半分なんですね。で、埼玉県のさいたま市ってどのくらいなんだよって思うかもしれないですけど、まあ、東京に比べたら、本当にそんな、本当に、なんていうんですか、すずめの涙ほどです。それぐらいです。なので、まあ、なんでこんなバブルなのかって言うと、やっぱり移民だと思うんですよね。もうずっと移民を育て続けていて、人口が増えてると。まあ、人口が増えるイコール需要も増えるわけですよね。まあ、需要が増えているが、家の数は限られている。というとなると、やっぱり土地の値段が上がり、家の値段が上がると。で、いま<咳>だに人口は増え続けているそうなんですね。なので、今、高いですよ。すごく高いんですけど、バブルが弾けるかって言ったらそうでもなくてですね、なんでかというと、その今コロナであの初め、私はすごい値段がか変わるんじゃないか、下がるんじゃないかって思ってたんですね。で調べてみたんですけど、やっぱそんな下がっているということはなくてですね、売り買いが少しお少なくなっているっていうだけなんですね、どっちかっていうと。で、値段も、例えば、その、こっちのその家の売り買いのシステムが日本と全然違くて、私知らなかったんですけど、こっちでしかあの住んだことがないので、こっちって、あの、まあ、住んでる状態で、中古の場合ですよ、住んでる状態、状態から家を売ることができるんですね。<笑>なので、その、まあ、内見内見っていうんですかね、その家を見に行く日を、まあ、まず雇うんですよね。売りたい側も買いたい側も不動産のエージェントっていうのを雇って、不動産屋さんに行くわけじゃないですよ。エージェントを一人雇うんですよ。例えば何人か面談して、あこの人さそうだなと思ったら、その人にするとか。そんな感じで自分で探すんですね。不動産のエージェント。で、探して、えー、と売りたくなったら、その、まあ、その探して面接してその人にあの売ってもらうんですけどそしたらその見に買いたい人側がその<笑>ネットに載ってる広告とかであこの家見に行きたいとかって言うんですねじゃあ何時何日あ例えばあ今週の土日はどっちもあの1時から4時まで家を,家を見ることできるよとかそういう日を設定したりとかですねそういう感じでいろん,んな人が見に行ったりするんですね時間を決めてで見に行って、あのー、<笑>オファーをするんですよ例えばですよ例えば値段がえとまあ、90万ドルの家があったとしますよねで国が決めるその不動産税、えーと、所得税っていうんですか、不動産税が毎年かかるじゃないですか、カナダでもかかるんですけど、その固定資産税、うそうだ、固定資産税を計算するのに、その国が決める市場価値っていうのがあるじゃないですか。たぶん90万ドルだったら大体85万ドルとかそんな感じなんですよ。90万ドルで売りたいっていう人は、あ市場価値を見て、プラスその、例えば自分がやった工事とかいろいろあるじゃないですか、中がリノベされているとか、まあ、そういうのを考えて、まあ、普通はみんな市場価値より本当、何パーセントか高いあの値段で載せるんですね。で,それであの<咳>、それで値段が向上できるんですよ、面白いことにこっちの国は。日本ってその値段だったらその値段のみじゃないですか、多分大概外の場合が。で、あの、まあ見に行って、まあ例えば5人ぐらい、五人ぐらいの人があ、この家欲しいって言うじゃないですか。そしたらどうやって決めるかっていうと、あの、1日日付を決めて、じゃあこの日の何日までに、あの、いくら出せるかオファーくださいって言うんですよ。だからその5人の人たちが、オークションみたいにその日に決まった時間までに、じゃあ私はいくら出しますって言うの出すんですよ。そのもちろんエージェントを通してですよ。出して、その、で、売ってる側が、あ、じゃあこの値段でって言ったりするんですね。だからその交渉があるわけです。例えば、じゃあ、<笑> 5人いなくて、あの、まあ1人も、1人しかいなくて、まあ90万だから、じゃあ88万ドル出しますって言ったら、その売ってる側は嫌だって言えるんですよ。で、<笑> 90万じゃあ出しますって、その、ダメだって言われて、またもう1回だけチャンスがあるんですね。その、もう1回だけ、じゃあこの値段どうですかっていう。チャンスがあってそういう何て言うんですか本当オークションみたいな感じで家を買うんですねこっちってなので需要があればあるほど例えば<笑> 90万ドルの家でももうど絶対に欲しいって言ったら逆に言えばその売ってる側が言ってる値段より高く<笑>あの言うこともできるんです90万ドルたじゃあ100万ドル出しますっていうこともできるわけなんですよお金があればですよもちろん。そんなことする人はあんまりいないとは思うんですけど、だから、<笑>すいません。だから、その需要がある分ですね、そういうシステムのせいもあって、多分値段がどんどんどどんん上がっていってるんですね。で、あの、まあのまそんな、なんでそんな人口も少ないのに、まあ今はですけど、そんなに。需要ががあるのかっっって言ったらややぱり移民を受け入れすすい国なんですよねババンクーーまずだから中華系の移民がやはり多いあとインドですねインドと中華系の移民がやはり多い、まあ、確かに移民一国にしても世界中の人から世界中の国が同じパーセンテージ移民を送った移民を送り出しているとしても中国人とインド人は世界的な人口の中でもすごい多くを占めているので自然と多くなってしまうんですけれども。まあそういう理由で多分人口が増え続けているっていうのがあるんですね。で、バンクーバーって何がいいかっていうと、すごいまあ住みやすい都市である理由なんとなくわかる気がしますね。なんでかっていうとやっぱり自然とその都市部のバランスがめちゃくちゃいいと思うんですね。で、あの、山と海の両方をすごく楽しめるんですね。あの、市街地、まあ、バンクーバーダウンタウンですよね。市街地のところに、あの、ビーチがあるんですよ。イングリッシュベっていう。まあ、泳ぎはあんまりできないかもしれないんですけど、あの、すごくい綺麗なビーチがあって、夏になるとみんなそこで本当に、あのバレーボールやったりとかあの公園みたいな存在になってるんですね市民の。ね本当に人が多いですし、ね、みんな寝転がってピクニックしたりとかしていて<笑>夏は夏はであのそのビーチに行けるっていうのがあります、ね、であのでバンクーバーから船を,渡っ船を使ってですねフェリーフェリーじゃないな船シーバスっていう船があるんですけど。あのその名の通り本当に海の上を走るバスっていう感じで15分に1本ぐらい多い時は10分に1本ぐらいであの稼働してると思うんですけどそ,それをに乗ってノースバンクーバーに行くと山グラスマウンテンっていうのがあるんですねでその山に行けるとスキーもそのままできるし、まあ、夏の間はハイキングもだったり山の上でアクティビティとかいろんなことができるんですねでその上に弓、まあ、と山があるっていうのもあるんですけどその上に市内のそこら中にもう公園が本当にめちゃくちゃあるんですよすごい公園が多くてですねあのいろんなところでピクニックができますし今日も行った公園とかで本当にうん2時間ぐらいかな本当ちょろちょろ歩いて友達と散歩してすごい楽しかったですね海辺のホン景色が綺麗な公園とかを歩いたりとかかか歩いいたたりししててすすごい楽しかったんですねだからそういうライフワークバランスっていうんですかまあ仕事ですちょっとストレスがあっても、まあ、ちょっと散歩したら海に出たりとかねあのちょっと散歩したら公園すごい綺麗な公園に行って散歩もできる。でまあでも都市部は都市部でクラブもあるし楽しい。一応、そこそこにぎやかな場所もあるっていう、本当、いいところりじゃなくて、本当にいい意味でバランスが取れてる。高校生の時の私は、あんまり、なんかここはリタイアしたら来たいねっていう感じだったんですけどどうしてもやっぱり私関東圏出身なので東京と比べてしまうんですね遊びとかだと遊びだけで言うのであればもちろん東京の方がいいです絶対にいろんな種類もあるしクラブもいっぱいあるしレストランもいっぱいあるしエンターテインメントももう本当にめちゃくちゃあるじゃないですかだからそれだけを見るなら全然東京の方がいいんですけどでもやっぱりその自然とかそのありがたみとかを分かってくる年になってくるとすごいおばあちゃんみたいな感じになっちゃいますけどいるとそのバンクーバーの良さっていうのがすごい最近分かり始めてバンクーバーはすっごい田舎ってわけじゃないんですよ。東京に来るとはまあそこそこ田舎なんですけど。でもいい感じにレストランもおしゃれなところもあるし、エンターテインメントもあるし、レストランも、あの、バーもね、クラブもいい。まあ、最低限っていうんですか最低限、ちょっと最低限以上ありつつも、その自然を大事にしている。そんなに需要があって、そんなに土地の価値が合ってるんですけど、公園は大事にしている。自然はすごく大事にしているっていう部分が、すごいバンクーバーのカルチャーとして、あの人気な理由だと思うんですよねただでもそれを踏まえても高すぎだと思います<笑>このバブルはあのすごい高いとあのおかしいと思いますね値段はちょっと頭おかしいと思いますでもうーん正直言ってあのここで止まることはあってもこれより下がることはあんまりないと思いますね多分弾けるってことはあまりないと思いますコででこのエコノミックがすごい悪い悪状況でも値段はやはり下がらないと。あんまり下がる。まあ下がってるんですよ。数パーセントもちろん下がってるんですけど、そこまでなんか半額とかそういう 30% 増し、あ、べきとかにはならないと言われていて、ここで安定してるってことは多分、そこまで、なんて言うんですか。うん、上がっ、下がらないとは思うんですね。もしかしたら上がらないかもしれないんですけど。なので、投資と、投資の話をすると、あの、私だったらちょっと田舎の方って言うんですか。まあ、まあ1時間半はちょっと遠いんですけど、その1 0キロデータしたミッションとかはラ、ラングレーっていう、まあ40分ぐらいですかね、とかのところに電車ができるって言われてるんですよ。バンクーバーの市街地から。で、電車ができたらすごいやっぱりいいじゃないですか。だから電車ができるから今買い時だって言われていて、なのでそこら辺で、ね、やっぱり新しいアパートだったりとかを買うのはすごいいい年になるんじゃないかなとは思いますね。はい。っていう感じで、今回はね、ちょっと真面目な話っていうわけじゃないんですけど、不動産について話してみましたね。で、なんか面白いんですけど、私の母はやっぱ中国人なんですけど、中国の上海でも同じことが起こっているらしいですね。あの、3000万円で買った、10年、うん、20年ぐらい前に3000万で買った家はもう、うーん、1億2000万とか言ってましたからね。だから本当に不動産バブルですよね。不動産やってた人はウフハウフハだと思います、今。でも逆に今から家を買おうと思っている人は中国ってこういう文化があってちなみになんですけど男の人結婚する時にあの必ず家と車がないといけないんですらしいんですねだけど上海市内の人で上海で家を買おうと思ったらまあそれぐらい値段なわけじゃないですかだからすごい親御さんが頑張って。お金をを用意しして家を買うらしいんですねだから何て言うんでしょうねバンクーバーではあの市内にやはり買える人はなかなかいないのでみんなあの本当にアパートになるかそれかあの田舎に家を買ってしまいますね若い夫婦というんですか若いカップルとかはだからすごい私も今ここにいるんですけどすごいどうしようかっていう悩みどころですはありますね<笑>なので、もしかしたら田舎に引っ越すかもしれません。<笑>あの、前の同僚もですね、あの、こから40分、市街地からそうですね、40分のラグレーに、あの、タウンハウス、けるんじゃないですよ、タウンハウスを買って、とかしていたりするので、みんな遠くの方に、まあ、車で通勤すれば1時間以内であれば、まあ、まあまあ、共用範囲内ではあるのかなと思うんですけど、私からするっまあ、ちょっと、まあ、贅沢でではあるんですけど田舎、まあ、私からすると正直に言ってバンクーバーもそんなすごい都会っていうわけでもないのでこれ以上田舎に行くのはちょっとっていう気持ちがありましてだからそうですねすごい悩んでいる感じです。はい。という感じでですね、もしバンクーバーとかカナダに移住を考えてる人はですね、ぜひ、あの、移住する年、先の都市をよくよく調べていただいて、あの、長いプランでね、いる場合はね、ちょっとそういう事情も、ちょっと知っておいた方がいいのではないかなと思いまして、そういう、ね、まあ、もちろんお金にね、あの、不自由がしなければ、1億とか2億でもボンと買えますっていう人であれば、全然、バンクーバーはすごいいい投資、いい、まあ、家を買うならいい投資先にもなると思うんでね、ぜひぜひお勧めではあるんですけど、はい今日はじゃあこの辺で終了したいと思いますいつも通りあり質問などはあのあのあのメールか私のツイッターの DM などなどでいろあのお待ちしておりますのでいつでももし何かありましたらあの送っていただければ幸いですはいではでは thank you all so much for listening I hope you will have a wonderful week and I'll see you all on my next podcast thank you